0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis euh, très contente de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, euh, je voulais vous parler euh, du challenge euh, Petit mois, petite lecture euh, qui a donc été lancé euh, par Audrey Tribot euh, du compte euh, Le Souffle des mots euh, sur Instagram et sur YouTube notamment, euh, sachant que c'est quelque chose que je comptais faire euh, il y a quelques mois, je me suis dit, oh là là, ça serait trop bien que je me dise, par exemple, pendant un mois, je lis que des BD, des recueils de poésie, que des trucs courts pour lire un maximum euh, en un mois. Et, euh, et en fait, je savais pas que ce challenge existait, donc je m'étais dit vas bah, « Vas-y, je vais essayer de faire ça, il euh, faudra que je trouve un mois pour le faire ». Je n'aurais peut-être pas choisi le mois de février parce que c'est quand même un mois assez chargé pour moi. Mais en fait, quand j'ai vu qu'il y avait le, le challenge de, du, de Audrey donc du souffle des mots, je me suis dit c'est « Vas-y, c'est peut-être le moment ». Et donc, je me suis motivée et euh, j'ai regardé euh, tous les plus petits livres de ma bibliothèque. Donc, euh, c'est globalement des romans de moins de 100 pages ou euh, des BD, des recueils de poésie, des romans graphiques, etc., etc. Euh, et j'ai fait une, euh, une liste, enfin, euh, euh, pas une playlist, mais une, une étagère sur Glyph, euh, donc euh, l'application euh, sur laquelle j'enregistre je, toutes mes lectures, euh, et donc je vais vous parler un petit peu de tout ça et de si oui ou non j'ai réussi ce challenge donc tout d'abord euh, il faut savoir que euh, j'avais 24 livres euh, donc dans cet étagère glyphe euh, que j'avais créé pour l'occasion euh, 24 livres donc qui étaient les plus courts de ma bibliothèque euh, et euh, donc il y avait pas mal de BD notamment parce que euh, j'ai pas mal de BD mais en fait j'en lis pas tant que ça et c'est pas tant que je n'aime pas ça, c'est que j'ai pas trop l'habitude, euh, c'est pas forcément un réflexe pour moi euh, ni d'en acheter ni de, de même, ne même, enfin ne serait-ce que m'arrêter au rayon BD, euh, ça fait pas forcément partie de, de mes habitudes mais euh, j'aime bien ça. En fait pendant des années j'ai eu pas mal, de dire, euh, pas mal de mal à lire des BD euh, parce que j'avais un petit peu de mal avec l'ordre des bulles et tout ça, je me perdais tout le temps euh, donc pendant, pendant assez longtemps finalement j'en ai pas lu. Et c'est que récemment que j'ai commencé à en lire pour le plaisir et, et à en lire euh, vraiment en ayant envie de les lire. Euh, et voilà, et que j'ai commencé à en lire. Donc du coup, bah, j'en avais, avais dans, ma, dans, ma, dans mon étagère glyph. Et donc sur ces 24 livres, euh, il se trouve que j'ai dû en lire euh, 7 ou 8, je vais vous dire euh, exactement. Euh, j'en ai lu, même, non, même moins que ça, j'en ai lu... 1, 2, 3, 4, 5, 5. J'en ai lu 5. Voilà, donc j'ai lu 5 euh, livres de, de, cette, euh, de cette liste. Euh, donc, à savoir euh, Porte Bonheur euh, de takmela aux éditions Le Duc. Donc c'est un c'est une BD roman graphique sur euh, la santé mentale et l'anxiété. Et franchement c'était une lecture assez touchante euh, sur un jeune adolescent qui en fait. Euh, voit apparaître dans sa vie un petit fantôme qui s'appelle Angst, euh, qui est donc en fait l'incarnation de ses angoisses, de son anxiété, de sa déprime et tout ça. Et euh, franchement, c'était vraiment sympa à lire, j'ai ai bien aimé. Ensuite, il y avait Doux maudit qui est un recueil de poésie euh, de la chanteuse Clou, édité chez Rajo, et franchement, un recueil de poésie euh, tout en douceur, tout mignon... Euh... Euh, alors après, quand même assez percutant sur certaines choses, notamment sur les sujets de la famille, de l'adolescence, tout ça. Franchement, c'était vraiment pas mal. Il y avait une petite ambiance vintage, tout ça, c'était vraiment agréable à lire. J'ai lu euh, « Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires », qui est donc un, une espèce de hors-série euh, de, de la saga euh, du prince cruel, enfin des, des peuples de l'air. Euh, et franchement, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, je ne m'attendais pas tout à fait à ça, euh, mais en fait c'est l'histoire de Cardan, euh, l'un le, le, des personnages principaux euh, du prince, enfin, c'est le prince cruel, euh, et franchement c'était pas mal de retourner un peu dans cet univers, mais avec un format assez différent. J'ai bien aimé, donc euh, vraiment bonne lecture si vous aimez le prince cruel, en plus l'objet livre euh, c'est un hardback et tout, euh, donc euh, édité chez Rajo, et euh, franchement euh, ça tue, <rire> j'ai adoré Ensuite, j'ai lu euh, les héros de la République, euh, qui est donc une BD, mais vraiment à mourir de rire. Euh, je, je vais pas vous mentir, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'avais eu, en.. j'avais gagné le concours euh, de cube. Il y a, bah, c'était en 2021, et j'avais reçu 100 livres, enfin un énorme colis de 100 livres, euh, et euh, ça faisait partie de ces 100 livres. Et euh, je vous avoue, que je savais, vraiment, je ne savais pas à quoi m'attendre quand on voit la. La, la couverture euh, on se demande un peu ce que ça va être il y, euh, y a Nicolas Sarkozy un petit gars au milieu et, et François Hollande dessiné euh, dans des postures improbables et en fait c'est ça, c'est l'histoire d'anciens de, de, en fait, présidents qui une fois qu'ils quittent leur fonction euh, font partie euh, donc, du ministère secret euh, qui est chargé de défendre la France contre des attaques euh, incongrues et notamment dans le premier tome de cette série de BD euh, des reptiliens et en fait c'est hyper drôle il y a plein de références euh, voilà François Hollande et son scooter euh, Nicolas Sarkozy les impôts enfin bref c'est hilarant et euh, franchement j'ai adoré cette lecture <rire> je m'attendais pas à ça en plus euh, voilà moi je suis étudiante en sciences politiques donc euh, un truc sur les anciens présidents tournés en ridicule franchement enfin mais tournés en ridicule mais avec beaucoup de respect tout le monde en prend un peu plein la figure donc c'est franchement c'est hyper drôle ensuite j'ai lu la BD euh, Urbex euh, de ah, attendez je vais pas vous dire de bêtises euh... de Vincent Dugommier euh, édité euh, aux éditions Le Lombard euh, franchement c'était top c'est euh, donc deux adolescents qui se lancent dans une, euh, dans une voilà, qui se lancent dans l'urbex enfin qui sont déjà qui font déjà de l'urbex depuis un certain temps mais qui un jour rentrent dans une villa où il y a des phénomènes euh, très étranges où ils voient apparaître notamment une famille, euh, et en fait ça les poursuit un peu, c'est un peu... Enfin, c'est pas du paranormal, mais c'est un petit peu dérangeant. Euh, et en fait, c'est toute une métaphore sur euh, la santé mentale, euh, les traumatismes euh, intergénérationnels notamment, et en fait c'est voilà, comment ils vont aider une, euh, une famille... Euh, à voilà, une famille du passé en fait. enfin, c'est un petit peu bizarre mais c'est toute une métaphore sur l'esprit en fait euh, la villa est une métaphore d'un esprit un petit peu euh, malade et euh, franchement c'était j'avais pas vu venir ce côté là c'est à dire que quand on commence la BD on s'en rend pas forcément compte et franchement euh, j'ai vraiment bien aimé, après c'était un petit peu jeunesse euh, les... les adolescents ils doivent avoir euh, peut-être 14-15 ans donc ça veut dire que la cible c'est plutôt des 12-13 ans euh, et franchement, j'ai ai bien aimé. Mais voilà, je m'attendais pas à un truc aussi jeunesse, mais euh, mais c'était vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse dire vraiment que c'est un roman court, mais euh, Passer minuit d'Emmanuel Kosso édité chez Sarbacane. Et là, ça a été un gros coup de cœur. Je vous avoue que je m'attends, je pareil, je l'ai eu avec le concours Cube et je savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, euh, pareil, Urbex, c'était aussi euh, avec le concours Cube. Donc j'ai enchaîné euh, trois trois lectures de Cube qui attendait donc dans ma palle depuis un an presque et demi, honte <rire> à moi. Mais voilà, passé minuit, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille, Eve, euh, qui va passer un 31 décembre sur euh, une île euh, au large de la Bretagne, euh, qui est donc accessible uniquement à marée haute, puisqu'on prend le bateau pour y aller, mais plus à marée basse. Donc euh, les adolescents, pour ce 31 décembre, sont coincés euh, toute la nuit sur une île. Et euh, je ne vais pas vous spoiler, évidemment pas, mais euh, la jeune fille, donc Eve, euh, après ce 31 décembre, en fait c'est toute l'histoire de... de on fait des avant-arrière, en fait on fait flashback et, euh, et temps présent, temps passé, temps présent, entre cette soirée du 31 décembre et toute l'année qui suit cette soirée-là, toute l'année durant laquelle chaque matin, Eve euh, se réveille en euh, étant persuadée d'être le 1er janvier. Et donc, au fur et à mesure, on apprend pourquoi, on commence à comprendre, on commence à avoir des théories, on découvre un petit peu euh, le terreau familial, on va dire, euh, d'Ève, on découvre les échanges avec sa thérapeute, puisque bah, donc, tous les matins, elle est persuadée de se réveiller en étant euh, un 1er janvier, donc forcément, elle est suivie par une psychiatre, et tout ça, et franchement, c'était euh, assez bouleversant comme lecture, euh, la fin je ne l'avais pas du tout vu venir, très sincèrement euh, c'est voilà, franchement une très très bonne lecture euh, une plume vraiment magnifique euh, et je suis étonnée qu'on n'en ait pas entendu plus parler notamment sur Bookstagram parce que c'est vraiment une très très bonne lecture et si je devais vous la situer un petit peu euh, voilà, la rapprocher de quelques autres livres euh, je dirais que ça se rapproche pas mal euh, de ce que peut faire Aurélie Massé euh, notamment avec euh, Même pas peur, même pas mal on retrouve un petit peu cette ambiance voilà, des adolescents en Bretagne, tout ça j'ai adoré, franchement je ne du... enfin, savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai adoré donc ça c'était pour mes lectures courtes, mais il se trouve qu'en fait si j'ai pas pu lire plus euh, durant ce mois de février euh, au-delà euh, du fait que voilà, ma mère a eu un, un problème médical et que tout voilà, très sincèrement, euh, c'était une semaine euh, off, mais radicalement off. Euh, J'ai lu euh, « Quelques gros pavés », et c'est ça qui m'a, en fait, fait « perdre du temps ». Mais comme c'était notamment des services presse, je ne pouvais pas euh, attendre euh, plus pour pouvoir les lire. Et je les avais reçus, euh, pour la plupart, début février. Donc, en fait, je n'ai pas pu les lire en J'aurais aimé les lire en janvier et garder tout le mois de février pour le petit mois, petite lecture, mais ce n'était pas possible. Et donc en pavé, euh, nous avons tout d'abord euh, « Le couple et l'argent » de Titu Lecoq euh, aux éditions de l'Iconoclast, qui est donc un essai euh, donc de la même autrice, Enfin, c'est l'autrice qui avait écrit euh, « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes euh, », qui est donc un essai féministe qui a été mais passionnant euh, sur euh, voilà, bah, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, et où en fait on se rend compte que, euh, que les, le récit historique qu'on nous fait depuis qu'on est tout petit... Euh, ne reflète pas la réalité, non pas parce que les femmes n'ont pas joué de rôle dans l'histoire euh, avant d'avoir le droit de vote, en gros, mais parce qu'on a volontairement invisibilisé le rôle qu'elles ont eu dans l'histoire. Et donc, euh, voilà, Titu Lecoq, c'est une historienne, elle s'est appuyée sur les travaux de nombreux historiens, en fait c'est de la vulgarisation, c'était passionnant. Et donc là, c'était le couple et l'argent, et donc elle, euh, elle développe un petit peu, elle explique euh, pourquoi et comment. Euh, en gros, les femmes se font avoir euh, dans, au sein du couple, et pourquoi euh, est-ce que, euh, finalement, il y a de grosses inéquités et de grosses inégalités qui s'instaurent. Et euh, c'était très intéressant aussi. Après, je vous avoue que je me sentais un petit peu moins concernée parce que, globalement, ça va plus parler euh, de, euh, de quand on achète un bien immobilier, de, voilà, la, la théorie des pots de yaourt, c'est-à-dire, en gros, je vous la fais très rapidement, mais que euh, les femmes euh, vont être plus tendance, enfin vont plus avoir tendance à gérer les dépenses du quotidien, donc euh, les courses, euh, voilà les dépenses, euh, les petites dépenses, quand euh, les hommes vont plutôt prendre à la charge, à leur charge pardon, euh, l'achat de voitures, le remboursement de crédit immobilier et tout ça, ce qui fait que par exemple en cas de divorce, euh, les femmes vont avoir finalement très peu de choses à leur nom et très peu de choses euh, voilà puisqu'elles ont plus participé au quotidien et les hommes vont être beaucoup plus gagnants. Euh, de manière générale euh, puisqu'ils ont euh, plus euh, investi leur argent même si les deux ont pu euh, euh, contribuer à, à hauteur égale au sein du couple mais voilà l'investissement n'est pas le même n'est pas fait dans la même chose donc c'était hyper intéressant après voilà je vous avoue j'ai moins euh, moins accroché que, que euh, les Grands oubliés mais ça restait une très bonne lecture. Ensuite j'ai lu bon après passer minuit je pense qu'on peut le considérer quand même comme un roman euh, à part entière. J'ai lu euh, De l'une et de sang, euh, édité chez Lumen, euh, donc de Erin Beatty, euh, qui a été un immense, un, un coup de cœur intersidéral, vraiment, euh, j'ai adoré. Euh, donc là, pour le coup, je vais peut-être pas vous faire un résumé hyper développé, parce que c'est une histoire quand même assez complexe, il y a tout un univers, euh, voilà, mais franchement, c'était euh, vraiment euh, une très 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 bonne lecture, et vous voyez, ça fait deux semaines que je l'ai finie peut-être, une semaine et demie, et j'y pense encore très régulièrement, je me dis « ah oh, j'aimerais bien retourner dans ma lecture !» Heureusement, je sais qu'il y a un tome 2 qui sort à la fin de l'année aux états unis J'espère qu'elle sortira pas trop longtemps après en France. Et donc, euh, c'est l'histoire de Catherine. Euh... Oh, j'avais pas capté que ça, ça se disait Catherine, genre comme le... Oh, comme le prénom Catherine, quoi. Oh là là, moi je le disais Catherine, parce qu'en fait, ça s'écrit C-A-T-R-I-N. Mais j'avais pas capté que c'était Catherine. Waouh bon, Bref, c'est l'histoire de Catherine, mais écrit C-A-T-R-I-N, donc Catherine. <rire> et euh, donc, c'est une orpheline qui inspecte les travaux et euh, les échafaudages euh, du sanctum, qui est donc une sorte de cathédrale en construction au cœur de la ville de Colis. Euh, qui est donc une cité euh, d'inspiration médiévale, et notamment médiévale française, parce que voilà, au, au, tout au long de la lecture, on voit des petites références, il y a notamment une ville qui s'appelle euh, voilà il y a d'autres villes euh, qui sont euh, vraiment... Enfin, on sent que c'est euh, volontairement des clins d'œil à l'Europe médiévale, voire même gauloise euh, de la France, et enfin, euh, j'ai dit l'Europe de la France, oulala, là là, non, je suis très fatiguée, d'accord, j'ai très très peu dormi cette dernières semaines... Mais bref, vous avez compris l'idée. Il euh, y a un petit peu de magie, il y a des histoires de... Voilà, elle, elle, elle réagit de manière euh, surnaturelle à la lumière de la lune, cette, cette jeune euh, apprentie euh, euh, architecte, on va dire. Et euh, franchement, c'était une, une, une incroyable lecture. Euh, J'ai adoré. Euh, une, en fait, c'est une enquête euh, parce qu'elle est, elle est témoin d'un meurtre. Et euh, elle va donc s'investir dans l'enquête pour trouver le meurtrier, sachant que le meurtrier est un tueur en série puisqu'il frappe encore et encore et encore euh, à l'aide euh, de Simon de Mézanos, euh, qui est euh, une sorte de profiler euh, spécialiste des tueurs en série. Et euh, c'est un roman qui aborde, donc voilà c'est un roman où il y a pas mal de magie, il y a pas mal, ça, ça a une petite vibe roman historique mais sans vraiment l'être puisque c'est une uchronie il euh, y a un petit peu de romance, mais vraiment c'est saupoudré de romance. en hein. slow, slow burn. Il euh, y a beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. Euh, et également, ça aborde la, la, la santé mentale et euh, la schizophrénie. Et donc, c'est très intéressant. Il y a toute une, une sorte de métaphore sur la schizophrénie, notamment sur la faim. Et c'est très, très intéressant de le voir abordé de cette manière-là, de manière un petit peu détournée. Euh, donc voilà, vraiment, je vous la conseille à 10 000%. Euh, C'était euh, voilà, une lecture... Euh, j'ai rarement été autant captivée par un livre. J'ai été mes corps et âmes plongée dans cette lecture, je ne pouvais pas m'arrêter. Je l'ai lu en deux jours alors que c'est un pavé de 600 pages et j'ai adoré. Avant ça, j'avais lu euh, Sous les étoiles de Bloomstone Manor, euh, qui est donc euh, l'histoire d'Agathe Langley, une jeune scientifique de 19 ans, donc dans l'Angleterre dans victorienne, euh, qui décide de euh, se lancer, enfin euh, de répondre à un appel à projet, un concours euh, au niveau national euh, dans, dans, le, dans les sciences en fait de manière générale et elle décide de euh, mener pour ça un projet d'astrophysique et euh, pour, comme, comme ses parents sont évidemment contre, contre tout ça et contre le fait voilà, ils cherchent désespérément à la marier euh, elle va recevoir l'aide euh, de Stone donc un lord anglais qui vit pas très loin de chez elle et euh, qui la prend sous son aile et qui l'invite dans sa grande demeure, sa magnifique euh, demeure de la campagne anglaise et euh, qui l'aide euh, dans ses recherches. Et c'était franchement une très très bonne lecture. Euh, C'est une lecture toute douce, une lecture doudou, vraiment. Euh, une petite lecture, euh, voilà, sans prise de tête, euh, euh, qui se lit toute seule. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ai... Ouh là là, j'ai beaucoup aimé. <rire> Je suis très très fatiguée, d'accord Donc j'ai beaucoup aimé. Et enfin, donc, pour terminer euh, ce mois de février... Euh, j'ai commencé mais je n'ai pas du tout fini puisque j'ai commencé euh, la veille du pépin de santé de ma mère et après bah, je n'ai pas pu lire euh, « donc de Charles Mazariel aux éditions Slalom euh, qui euh, pour le coup raconte l'histoire du grand réchauffement climatique euh, qui a ravagé la terre et en fait dans, dans ce futur apocalyptique euh, l'eau est devenue la re ressource la plus rare et la plus chère du monde. Et donc, euh, pour ça, euh, dans un Paris, je vais vous dire un petit peu le résumé, dans un Paris assoiffé, la Water Corp, organisation politique et militaire à l'influence douteuse, impose son pouvoir en vendant des réserves d'eau aux plus offrants. Pour les transporter, les Waterbacks, des orphelins de la seconde guerre de l'eau, prêts à tout pour survivre dans ce désert urbain. Le jour où l'un d'entre eux perd sa livraison, les miliciens se lancent à leur poursuite. En danger de mort, ils fuient la ville dans l'espoir d'atteindre de nouvelles terres, et vivables cette fois. Ils parviendront-ils donc voilà, c'est une parution euh, Slalom de février euh, qui, franchement, euh, j'ai commencé à la lire et vraiment, j'ai bien aimé. Même si j'avais un peu moins accroché au premier roman de Charles Mazagil chez Slalom euh, d'Arius Gore, euh, voilà, qui m'avait euh, laissé, voilà, j'avais bien aimé, mais sans plus. Euh, là, pour le coup, j'avais été pas mal, pas mal embarquée, mais je vous avoue que je me suis arrêtée genre à la page 50, donc euh, je vais peut-être lire un petit peu plus avant de vous donner mon avis définitif. Mais donc voilà, donc ça c'était mes lectures euh, du mois de février, donc j'ai pas du tout lu autant que ce que je voulais, mais euh, comme finalement euh, j'ai eu que les deux tiers du temps euh, pour lire ce que je voulais et que j'ai eu des grosses lectures en service presse que je pouvais malheureusement euh, pas décaler, euh, je suis plutôt contente quand même d'avoir lu euh, du coup euh, 10 livres en un mois. Même si voilà, comme je vous l'ai dit, j'aurais voulu en lire au moins une vingtaine, euh, mais je vais, enfin voilà, c'est pas pour autant que je vais me laisser abattre. Mais je vais essayer au mois de mars de lire un peu plus de romans courts. Et de, de BD, mais euh, là j'ai énormément de choses à faire puisque là j'ai mon site internet que je suis en train de construire et ça me prend vraiment énormément de temps, ça va avec la newsletter, j'essaye aussi d'écrire bah, mon roman parce que j'ai pas mal écrit aussi début février, donc euh, finalement euh, même si j'ai pas lu tant que ça, j'ai quand même beaucoup écrit au début du mois, euh, j'ai également euh, des travaux à rendre pour mes études, notamment un dossier euh, en sociologie à rendre pour lundi. Euh, ça va être très compliqué de le faire, je ne sais même pas comment on va faire en trois jours, c'est en binôme, avec mon binôme. Mais bon, on va essayer. Et, euh, et puis après, j'aurai beaucoup de choses à faire, j'ai la préparation du TOEFL à faire, euh, je vais avoir d'autres choses à rendre, enfin bref, je vais avoir pas mal de choses à faire pour mes études. Euh, mais voilà j'espère que, je ne sais pas si vous l'avez fait euh, vous de votre côté euh, j'espère que j'ai vu quand même que quelques-uns euh, parmi vous quelques-uns de mes abonnés euh, se lancer dans ce challenge également j'espère que vous avez réussi à, à atteindre votre objectif euh, voilà personnellement je pense que je le retenterai l'année prochaine si je peux parce que je serai peut-être à l'étranger l'année prochaine enfin je croise les doigts très très fort j'espère pouvoir être à l'étranger l'année prochaine euh... Auquel cas, je suis pas sûre d'avoir accès à mes livres euh, en format papier, euh, euh, à moins de les emmener tous avec moi, mais ça risque d'être compliqué. <rire> Disons que je me vois mal euh, prendre un bagage supplémentaire dans l'avion euh, juste pour euh, des livres. <rire> ça serait quand même un petit peu, euh, voilà. Euh, voilà. Enfin bref, on, on verra ça. De toute façon, c'est même pas sûr que je parte, donc voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Euh, c'était un petit peu plus brouillon que d'habitude un petit peu enregistré euh, à l'arrache il faut le dire mais, euh, mais voilà je, je, je suis très contente euh, de, de ce que devient ce podcast et j'espère que vous aussi euh, je suis en train de travailler du coup sur pas mal de choses euh, euh, voilà, qui arriveront prochainement euh, sur le podcast et même euh, en dehors, bah, notamment le site internet je vous l'ai dit euh, j'espère que tout ça vous plaira euh, et moi du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des bisous merci beaucoup de m'avoir écouté si vous aimez littérature vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous c'est un soutien immense plusieurs dizaines d'épisodes sont déjà disponibles à l'écoute avec différents formats comme des épisodes solos, des interviews des entretiens et des tables rondes Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.